0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Los siguientes párrafos están extraídos del libro cualquiera que le diga que las vacunas son seguras y efectivas está mintiendo. Aquí está la prueba, que se publicó en 2011. La industria de las vacunas nunca deja de buscar nuevas oportunidades y los investigadores hablan constantemente de introducir nuevas vacunas. Aunque siempre se introducen nuevas vacunas, rara vez o nunca se retiran, aunque se trate de enfermedades raras o leves. Las empresas farmacéuticas siempre pueden advertir. Si no se administra la vacuna, la enfermedad reaparecerá. La búsqueda de nuevas vacunas para viejas enfermedades es interminable. Algunos planes son imaginativos. Al parecer, los científicos han desarrollado una vacuna para el plátano mediante la creación de plantas de plátano modificadas genéticamente. Hay planes para desarrollar plátanos que protejan contra la hepatitis B, el sarampión, la fiebre amarilla y la poliomielitis. Otros científicos han desarrollado una patata modificada genéticamente para utilizarla como vacuna contra el cólera. La parte activa de la patata permanece activa durante el proceso de cocción, por lo que una porción de patatas fritas modificadas genéticamente podría ser pronto una vacuna contra el cólera. No me lo estoy inventando. Según una revista de enfermería británica, las enfermeras piden ahora una vacuna que ayude a frenar el norovirus. Poner una vacuna es, presumiblemente, más fácil que lavarse las manos. Del mismo modo, los gordos piden constantemente una vacuna que les permita seguir comiendo pasteles sin engordar nunca. Según me han dicho, se están preparando vacunas para casi todo, desde el asma hasta el dolor de oídos. Se ha planeado una vacuna genéticamente modificada que proporcionará protección contra 40 enfermedades diferentes. La vacuna, que contendrá el ADN bruto de todas esas enfermedades, se administrará a los recién nacidos para protegerlos de por vida. Inevitablemente, innumerables científicos de todo el mundo han gastado enormes cantidades de dinero y energía intentando crear una vacuna contra el SIDA. Una vacuna que haga que las relaciones sexuales sean seguras valdrá una fortuna. Naturalmente, la industria farmacéutica está constantemente buscando más y más vacunas nuevas y allí donde detecta el comienzo de un mercado, una demanda, hará todo lo posible por servir algo apropiado. He perdido la cuenta del número de veces que he leído sobre investigadores que trabajan en una vacuna para prevenir el cáncer. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas siguen con los viejos fieles, las rentables vacas lecheras que siguen aportando miles de millones. Cada año salen al mercado nuevas vacunas contra la gripe. El actual conflicto entre Estados Unidos y Rusia se debe a una sencilla razón. Los asquenazíes, también conocidos como judíos asquenazíes, Tienen muchas cuentas que saldar con Rusia. Permítanme pasarles algunas tablas cronológicas mientras nos adentramos en el trasfondo del conflicto. Los Ashkenazim son los descendientes de los gentiles Ashkenazi, Goy, los Jafetitas. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Jaban, los hijos de Gomer. Ashkenaz, Ripatito Garmad. Génesis 10, 2, 3. Por estos fueron divididas las islas de los gentiles en sus tierras. Cada uno según su lengua, según su familia, según su nación. Génesis 10:5 Son un pueblo turco resistente e itinerante. Los askenazíes tienen el don de reinventarse. Aparecieron por primera vez en los anales del mundo como escitas o sacadeos, según la fonética regional, y eran notoriamente bárbaros, aquí no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Colosenses 3:11. La palabra escita o sacadea procede de la palabra saca, con su raíz verbal iraní sac, que significa vagar. El imperio iraní, entonces llamado Partía y colindante con Escitía, influyó en esta palabra. Los escitas se establecieron el centro de Eurasia, que conquistaron con su hermano gentil Togarmat y varios primos más, extendiéndose por una vasta zona que incluía, aunque no se limitaba a ello, partes de la actual Turquía e Irán. Su hermano gentil, Ripat, y los descendientes de su tío Javan se establecieron en Grecia. Más tarde, se reinventaron y se asentaron en una tierra a la que llamaron cazaría, de la palabra Cazar, con su raíz turca Kaz, que significa vagar, tras la desintegración del imperio estepario de Turquía Occidental. Después, el país se convirtió en masa al judaísmo barra fariseísmo, entre el 740 y el 920 DC, solo para mantenerse independiente de los dos imperios rivales de la época, el cristianismo y el islam. El judaísmo fue la religión más proselitista, explica el historiador judío Shlomo Sand. La conversión masiva más importante se produjo en el siglo VIII, en el enorme reino Házaro entre los mares Negro y Caspio. Luego, Esviatoslav I de Kiev destruyó Hazaría alrededor de 1048 y la absorbió en Kiev Rus, un territorio que más tarde se convertiría en parte del imperio ruso en la Rusia imperial, los asquenazíes estaban estrictamente controlados y encerrados en la zona de residencia, que, según Wikipedia, era una región occidental del imperio ruso con fronteras variables que existieron desde 1791 hasta 1917, donde se permitía la residencia permanente de judíos, y más allá de la cual la residencia judía, permanente o temporal, estaba prohibida en su mayor parte. Un trato por el que los Ashkenazim también conocidos como personas de nunca olvidar, nunca perdonar, excepto cuando ellos mismos cometen crímenes contra la humanidad, nunca han exonerado a Rusia. Esperando su momento, alimentaron su odio y tramaron su venganza con una nueva reinvención. Se convirtieron en el poder detrás de los atroces bolcheviques que tomaron el control del gobierno ruso en la década de 1910, mataron a 66 millones de cristianos, incluidos 200,000 miembros del clero cristiano, y destruyeron 40.000 iglesias. Es necesario comprender que los principales bolcheviques que se apoderaron de Rusia no eran rusos, reveló el famoso escritor cristiano ruso Alexander Solzhenitsyn. Odiaban a los rusos. Odiaban a los cristianos impulsados por el odio étnico, torturaron y masacraron a millones de rusos sin la menor pizca de remordimiento humano. Esto no debe sobreestimarse. El bolchevismo cometió la mayor masacre humana de todos los tiempos. El hecho de que la mayor parte del mundo ignore y no se preocupe por este enorme crimen es una prueba de que los medios globales están en manos de los perpetradores. La gran mayoría de estos viciosos bolcheviques eran judíos asquenacíes como Vladimir Lenin, León Trotsky, Lev Kamenev, Gregory Zinoviev, Yakov Sverdlov y Grigory Sokolnikov. Fueron financiados por banqueros askenazíes de Nueva York y Londres, como Rothschild Benki, y Jacob Schiff de Kuniloevito. y Loebico quienes defendieron la ideología destructiva de las Karl Marx, y encontraron rentable invertir en la desastrosa conquista de Rusia por los comunistas, mientras ganaban dólares en el proceso saqueando el país a través de agentes bien ubicados que luego serían conocidos como los oligarcas. Todo el imperio soviético ruso colapsó en 1991. Por lo tanto, los Ashkenazim lograron poner a Rusia de rodillas. La Ronda 1 de la venganza se ha logrado. Hoy, Rusia está bajo fuego por el conflicto en Ucrania. Un conflicto desencadenado por la neoconservadora Askenazi Victoria Nuland en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con su esposo Askenazi Robert Kagan trabajando en segundo plano a través de poderosas organizaciones como Project for a New American Century, Brookings Institution y Council on Foreign Relations. El Ashkenazi George Soros también contribuyó financieramente a la revolución ucraniana de Maidan. Muchos de los participantes en las demostraciones de Euromaidan en Kiev eran miembros de ONG financiadas por Soros y Barra o fueron capacitados por las mismas ONG en los numerosos talleres y conferencias patrocinados por la Fundación Internacional del Renacimiento, IRF, de Soros y sus diversos institutos de sociedad abierta y fundaciones, escribió William F. Jasper en The New American. La IF, fundada y financiada por Soros, se jacta de haber dado más que cualquier otra organización donante a la transformación democrática de Ucrania. En otras palabras, los Ashkenazim, o los neoconservadores, están incitando al oso ruso al excitar al perro estadounidense. El perro realmente no puede negarse a reaccionar porque el grupo de presión judío AIPAC lo está sujetando por la correa, sobornando tanto a los republicanos, incluido Trump, como a los demócratas, que son solo putas políticas dispuestas a traicionar a su país y arriesgar la paz del mundo. Y recuerde, el AIPAC está controlado por poderosos líderes empresariales estadounidenses askenazíes. Descubra cómo los judíos askenacíes conquistaron Occidente. Su único objetivo es destruir Rusia de nuevo iniciando un incendio en sus entrañas, Ucrania. Un incendio que planean extender a Rusia propiamente dicha a través de la guerra económica y militar, un poco como lo que hicieron con Alemania con el boicot económico de 1933 seguido de un conflicto militar total. ¿Por qué? 1. Porque Rusia tuvo el valor de resurgir de sus cenizas aún calientes inducidas por los askenazides. 2 porque Rusia tuvo la temeridad de arrestar a sus bien situados agentes mafiosos conocidos como oligarcas, muchos de los cuales han huido del país al Israel del apartheid, desde donde ya no pueden violar a Rusia y robar sus recursos para enriquecer aún más a la élite judía. 3. Porque Rusia tuvo la osadía de obstaculizar la guerra de Estados Unidos contra Siria, orquestada por el AIPAC en beneficio de Israel, un despreciable país del apartheid que estafa una y otra vez al pueblo estadounidense. 4. Porque, como explica David Sand, la posición de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto ha sido una espina en la pata de la bestia atlantista desde la Guerra Fría. La disposición de Rusia a utilizar su ejército para defender a sus aliados en Siria, Ucrania y Armenia presenta un factor de riesgo incontrolable para la hegemonía angloamericana, sionista. No pueden tolerarlo. Rusia ha utilizado su veto en el Consejo de Seguridad varias veces para bloquear el belicismo estadounidense. 5. Porque Rusia amenaza el dominio judío as que nacido el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y emitida por la Reserva Federal controlada por los judíos. Un monopolio que Rusia está en proceso de deshacer con su inesperado resurgimiento mundial, especialmente en Europa, Asia y Oriente Medio, donde el comercio con Rusia pasa por alto al dólar estadounidense. Tal retorno del oso ruso es algo que la élite judía ha estado tratando de impedir desde la disolución de la Unión Soviética. Han sido implacables en sus esfuerzos por mantener unido al país erigiendo muros económicos y, más tarde bajo Putin, sanciones paralizantes para evitar tal escenario. Anurad Cheroi lo explica. El gobierno de los Estados Unidos, como emisor de la moneda de reserva mundial, solo le interesa en una cosa. La proliferación del dólar estadounidense. Solo este hecho es todo lo que se necesita comprender para comprender verdaderamente la política exterior estadounidense. ¿Qué significa esto concretamente? Esto significa que el gobierno de los Estados Unidos, en connivencia con la Reserva Federal, tiene la capacidad de imprimir el dólar estadounidense a voluntad, y puede exportar su inflación al resto de las naciones del mundo. Cualquier nación que quiera participar en el comercio internacional, incluida la compra de materias primas como el gas natural o el petróleo, debe mantener enormes reservas de dólares estadounidenses para sus compras. El mundo, de hecho, actúa como una esponja para absorber la inflación estadounidense, permitiendo que el gobierno estadounidense acumule déficits obscenos que permiten un presupuesto militar masivo y enriquecen a una parte muy pequeña de la población estadounidense en detrimento no solo de la población mundial, sino también de la clase trabajadora estadounidense. En cuanto a cualquier nación que quiera liberarse del dólar estadounidense, sabemos muy bien lo que Estados Unidos tiene reservado para ella, ahí es donde entra la Federación Rusa. Si realmente queremos entender por qué el establishment estadounidense odia a Rusia bajo Vladimir Putin, solo necesitamos entender el papel del dólar en el mundo. Rusia es una amenaza directa a la proliferación del dólar estadounidense. Por su parte, la Federación de Rusia se ha vuelto bastante resistente en los últimos 20 años y mucho menos sensible a cualquier presión o influencia externa, Rusia es una nación soberana que no se deja intimidar por Estados Unidos. Estados Unidos no puede simplemente lanzar un ataque militar contra la Federación Rusa como lo hizo en Irak y Libia y en muchos otros países que rechazaron la hegemonía del dólar. Rusia ahora tiene el poder de prevenir la proliferación del dólar estadounidense. Para volver a la analogía de la esponja, Rusia está reduciendo el tamaño de la esponja. Esto deja al gobierno de los Estados Unidos con un número cada vez más pequeño de países a los que exportar la inflación en dólares. Cuanto más pequeña se vuelve la esponja, más desesperada se vuelve la política exterior estadounidense, mientras que los líderes estadounidenses intentan por todos los medios preservar su control sobre el poder mundial. Todo en beneficio de una pequeña élite judía y de su país del apartheid que les sirve de refugio por si de repente las cosas dejan de ir como ellos quieren. El apartheid israelí no existe como hogar para todos los judíos debido al llamado antisemitismo global, como ellos afirman, sino que es a, ah, el protector de la Reserva Federal controlada por los judíos, la agencia de espionaje de Israel, el Mossad, espía a los políticos estadounidenses y los chantajea con sus trapos sucios, mientras que el IPAG los soborna descaradamente, asegurando así el dominio judío del dólar estadounidense, la actual moneda de reserva del mundo b. El ejecutor encargado de destruir cualquier país que se niegue a utilizar el sistema financiero judeo estadounidense y su dólar fiduciario como principal herramienta de comercio. c. El santuario emergente para los criminales elitistas judíos, especialmente para cuando haya una verdadera revolución estadounidense, similar a lo que ocurrió en Rusia bajo Putin, que tenga como objetivo a los oligarcas judíos que destruyen la economía estadounidense para enriquecerse. Por lo tanto, debido a que Rusia es una amenaza para el control del poder mundial por parte de la élite judeoamericana asquenazi, es un objetivo. Y se le ha lanzado lo siguiente. 1. Una guerra económica de tierra quemada contra el país con el fin de destruirlo internamente. 2. La OTAN invadiendo las fronteras de Rusia, en contra de los acuerdos anteriores, con el fin de librar mejor la guerra contra ella en un futuro próximo. 3. El liderazgo judío-ucraniano y sus batallones neonazis cometiendo crímenes de guerra y limpieza étnica de rusos en la región independentista ucraniana de Donbass, habitada mayoritariamente por rusos, con el fin de incitar a Rusia a una operación militar para proteger a sus compatriotas rusos allí, luego vilipendiarla e imponer más sanciones económicas paralizantes. Segundo asalto de venganza. En curso. Tras la destrucción de Cazaría, un gran número de Ashkenazim se dispersaron hacia el este y el oeste por toda Europa y se reinventaron a sí mismos como judíos errantes, lo que significa judíos itinerantes, cazarían barras a o escitas. Esa etiqueta no tenía nada que ver con un anhelo de Palestina, sino con un anhelo de Cazaría o tal vez con un anhelo de una nueva tierra, cualquier nueva tierra. He aquí un extracto de Wikipedia. En 1903 Teodore Ethel presentó el programa británico de Uganda en el sexto Congreso Sionista de Basilea. A finales de la década de 1930, la Liga Sionista Británica consideró otros lugares donde podría establecerse una patria judía. Se consideró la región de Kimberley en Australia hasta que el gobierno de Curtin, en funciones. 1941-1945, rechazó la posibilidad. Con el apoyo del entonces primer ministro de Tasmania, Robert Cosgrove, en el cargo desde 1939, Kripsley Parker propuso un asentamiento judío en Port D'Avey, en el suroeste de Tasmania. Parker inspeccionó la zona, pero su muerte en 1942 puso fin a la idea. El Oblast autónomo judío establecido en el lejano oriente ruso en 1934 representó un enfoque soviético para proporcionar una patria judía. Tras la Segunda Guerra Mundial, un gran número se asimiló a regañadientes en toda América. Sin embargo, la gran mayoría emigró a Palestina, donde crearon numerosos grupos terroristas como el Irgun, la banda stern y la Haganah. Aterrorizaron a la población palestina, mataron a miles y miles de personas y obligaron a cientos de miles a abandonar sus hogares y trasladarse a los países árabes vecinos. En consecuencia, robaron Palestina y la rebautizaron Israel para reinventarse a sí mismos como hebreos y engañar a los crédulos cristianos de Occidente. Es cierto que no hay continuidad étnica o racial entre los israelitas bíblicos y los házaros, askenazíes, que dirigen el Estado judío, escribió Gilad Ashmon, escritor y músico judío. En sus países de adopción fuera de Israel, incluidos Estados Unidos y Europa, los asquenacíes se han convertido en potencias financieras e influyentes, no porque sean judíos, en el fondo, la mayoría de ellos no son religiosos en absoluto y les importa un bledo, sino porque son gente astuta. Han aprendido mucho de su itinerancia a lo largo de la historia, y se asimilan a sí mismos rápida y duramente. Son los nómadas por excelencia. ¿Estaba esto en la mente de Putin? Ahora bien, ¿podría ser que, tras dos fracasos ideológicos sucesivos en forma de comunismo y la actual destrucción a cámara lenta del sionismo en Israel, en algún lugar profundo de las mentes de los acérrimos líderes askenazíes ya un plan para una nueva reinvención? ¿Será esa reinvención la reconquista de su Kaganate cazar, una tierra que está situada profundamente dentro de Rusia y abarca Ucrania y Crimea? ¿Será por eso que Putin repentinamente volvió a unir Crimea a Rusia? ¿Podría ser que el plan de los Ashkenazim sea recuperar y reasentar su antigua cazaría después de la caída del de Israel? ¿Será por eso que el presidente debidamente elegido de Ucrania fue destituido por la fuerza en 2014 para instalar un gobierno títere con un nuevo primer ministro llamado Arseniy Yatsenyuk, quien según The Guardian estaba restando importancia a sus raíces judías? Más tarde, Arseniy Yatsenyuk fue sustituido por otro judío, Volodymyr Groizman, por un presidente judío que esnifaba cocaína, Volodymyr Zelensky, un comediante obsceno y grosero, véase el vídeo más abajo, recientemente elegido que luego robó 850 millones de dólares del tesoro ucraniano. Convirtiendo así a Ucrania en ese momento en el único país del mundo, aparte del apartheid israelí, cuyo presidente y primer ministro eran judíos, lo que indicaba la dirección que tomaba el país. Ucrania se convertirá en el gran Israel, dijo Zelensky. Wayne Machen explica la conspiración detrás de este concepto del gran Israel ucraniano. El explosivo reportaje de The Times of Israel sobre las raíces házaras de los Ashkenazíes también reveló que Israel, sabiendo que un estado palestino es inevitable, teniendo en cuenta la creciente presión para ello desde Europa, se está preparando para reasentar a los colonos Ashkenazíes de Cisjordania en Ucrania. La avanzada investigación israelí en genética permitió establecer una línea directa de ADN entre los asquenazíes de Israel y los házaros que se dispersaron por Europa Oriental y Central después de que Rusia conquistara el Imperio Házaro en el siglo XI. En Ucrania, el llamado Segundo Israel, el magnate multimillonario judío ucraniano, George Lomoysky y Kiev han reclutado a varios ex-miembros de las fuerzas de defensa de Israel en sus batallones de voluntarios, incluido el batallón, nazi, Azov. Una de las unidades israelíes es conocida como los Cascos Azules de Maidan y está comandada por un israelí que utiliza el seudónimo Delta. Si Israel no tuviera un interés personal en ampliar su influencia en Ucrania, ¿podría impedir fácilmente que estas unidades fueran a Ucrania? Algunos rusoparlantes del Donbass desconfían de las intenciones de los proisraelíes del gobierno de Kiev. Curiosamente, Kolomoisky ha reclutado a varios neonazis de Ucrania Occidental y Europa para luchar en sus batallones, cuyas organizaciones de derechas siempre han suscrito la noción de una futura batalla real entre Rusia y los restos de Cazaría en Israel, Ucrania, Polonia y la República de Georgia para vengar la derrota de Cazaría en el siglo XI a manos del imperio ruso. Es muy posible que los israelíes no solo estén interesados en la venganza y en resentar a los ladrones de tierras judíos, también conocidos como colonos, de Cisjordania de Palestina en una región del Donbass étnicamente limpiada y libre de nativos rusos, especialmente cuando el establishment judío de Israel ha jurado que nunca habrá un estado palestino, y mucho menos expulsar a los ladrones de tierras judíos de las tierras robadas en Cisjordania. Su plan abiertamente discutido para que los ladrones de tierras israelíes se reasienten en Ucrania podría ser una tapalera para el propósito más nefasto de reconquistar la totalidad de su caganato cazar donde una gran parte de la población judía de la parte de Israel, especialmente aquellos sin doble pasaporte de sus países de origen, emigrará una vez que la gran guerra comience en Oriente Medio. Mirando atrás en la historia, hay que admitir que estas tierras son las antiguas tierras ancestrales de la cazaría judía, es decir Israel, capturada por la Rus de Kiev, el antiguo estado de Rusia con capital en Kiev, en el siglo X, pontificó hace 25 años el rabino Menaem Schneerson, un iluso aspirante a Mesías. Los eslavos son huéspedes temporales en estas tierras y están sujetos a desalojo. Volveremos a este territorio y construiremos la Gran cazaría, el Estado Judío, en estas fértiles tierras de la misma manera que, hace 50 años, creamos Israel, expulsando a los palestinos. Los israelíes se reubicarán parcialmente aquí y expulsaremos al ganado eslavo hacia el norte, más allá de Moscú. Habrá un pequeño territorio del norte, una reserva con una población compacta, una reserva, como las reservas indias en Estados Unidos. Pero, estarían de acuerdo los judíos que nacíes con solo Ucrania, menos Crimea, Tombas y el Sur, todos territorios rusos anteriores a 1922, habitados por rusos étnicos y recientemente anexionados a Rusia propiamente dicha por votación popular, fuera su nueva base desde la que proyectarían el poder judío para destruir a su perpetua nemesis rusa, junto con todos los demás enemigos imaginarios, y preservar su control sobre el sistema financiero mundial utilizando su emisión por la Reserva Federal del Dólar estadounidense fiduciario como indiscutible moneda de reserva mundial? La cábala judía que controla el mundo financiero occidental pensó que la tolerancia rusa frente a su implacable agresión en Ucrania para desestabilizar su país era debilidad, y por lo tanto calculó mal. Es un hecho que durante los últimos 30 años hemos intentado pacientemente llegar a un acuerdo con los principales países de la OTAN sobre los principios de una seguridad igual e indivisible en Europa, dijo Putin en febrero de 2022. En respuesta a nuestras propuestas, nos hemos enfrentado invariablemente a cínicos engaños y mentiras o a intentos de presión y chantaje, mientras la Alianza del Atlántico Norte seguía expandiéndose a pesar de nuestras protestas y preocupaciones. Su maquinaria militar se mueve y, como he dicho, se acerca a nuestra misma frontera. Ahora Rusia ha actuado, y tras una larga hibernación el oso ha despertado con furia. Putin ha ordenado a su ejército que libere la región del Donbass de los ucronazis y desmilitarice y desnazifique Ucrania por completo, es decir, la región del Donbass se separará de Ucrania y se independizará, mientras que Ucrania volverá a la órbita de Rusia y se alejará del control judío. La operación militar especial del presidente Putin para defender a la población de Donbass de una inminente ofensiva general del régimen de de Kiev no solo está plenamente justificada en derecho internacional por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sino que es plenamente congruente con la praxis militar y la doctrina de la legítima autodefensa de los estados ante una amenaza inminente proveniente de un estado vecino o de fuerzas enemigas, explica Heinz Vieterich, director del Centro de Ciencias de la Transición, CTS, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y coordinador en el Proyecto de Investigación Avanzada Mundial, WARP. Y si los conspiradores sionistas barra neoconservadores y sus políticos occidentales comprados y pagados no captaron claramente el mensaje, Putin hizo este pronunciamiento inequívoco. Ahora me gustaría decir algo muy importante para aquellos que puedan tener la tentación de interferir en estos acontecimientos desde el exterior. No importa quién intente interponerse en nuestro camino o, más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, deben saber que Rusia responderá inmediatamente, y las consecuencias serán como nunca se han visto en toda la historia. Independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos, estamos preparados. Ya se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que mis palabras sean escuchadas. Vi la prosperidad de los malvados, su fuerza es firme, el orgullo les sirve de collar. La violencia les cubre como un vestido, así son los malvados. Siempre libres de preocupaciones mientras siguen amasando riquezas, ciertamente, Señor, tú los pones en terreno resbaladizo, que de repente caen y son destruidos, completamente barridos por los terrores. Salmo 73, 2, 4, 6, 12, 18, 19. Rusia ha estado en el punto de mira de los varones ladrones judíos, también conocidos como élites occidentales, durante más de un siglo, y su propia supervivencia depende de que contraataque con todas sus fuerzas. De hecho, al enfrentarse a los representantes neonazis ucranianos entrenados por Israel de esta satánica cábala judía, que espera someter al mundo y destruir los cimientos cristianos de la civilización occidental, Rusia está luchando no solo por sí misma, sino por Occidente y por toda la humanidad. La dictadura de las élites occidentales apunta a todas las sociedades, incluidos los propios ciudadanos de los países occidentales, dijo Putin. Esto es un desafío para todos. Esta completa renuncia a lo que significa ser humano, el derrocamiento de la fe y los valores tradicionales, y la supresión de la libertad están llegando a parecerse a una religión al revés. Puro satanismo. Desenmascarando a los falsos mesías, Jesucristo dijo en el sermón de la montaña, por sus frutos los conoceréis. Estos frutos venenosos ya son obvios para la gente, y no solo en nuestro país, sino en todos los países, incluidas muchas personas del propio occidente. Una victoria de Rusia iniciará la destrucción del sistema financiero mediante el cual esta mafia judía controla e influye en el mundo. El ruso Andrei Bezrukov, miembro del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, coincide así. Quiero constatar el hecho de que Occidente consiguió arrastrarnos a esta guerra. Por mucho que hayamos intentado resistirnos, esta es su victoria táctica. Han conseguido enfrentar a dos pueblos hermanos. De esto podemos sacar la siguiente conclusión. Ahora nos hemos visto prácticamente forzados, especialmente tras el último paquete de sanciones, a una posición en la que no tenemos otra opción que reestructurar totalmente nuestra economía, nuestro sistema financiero y, en esencia, nuestra política interior. La cuestión es que, al ganar tácticamente y al enfrentarnos con éxito al pueblo ucraniano, la guerra, naturalmente, es el último nivel de enfrentamiento, no han comprendido que al hacerlo han destruido totalmente el propio sistema que habían construido en el mundo. Todavía no es visible, pero dentro de unos meses se harán evidentes sus cadenas financieras cortadas, sus mensajes ideológicos rotos y su sistema de seguridad roto. Blomberg parece tener de la misma opinión y concluye lo siguiente. Expulsar a Rusia del crítico sistema mundial, que maneja 42 millones de mensajes al día y sirve de salvavidas a algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, podría resultar contraproducente, disparando la inflación, acercando Rusia a China y protegiendo las transacciones financieras del escrutinio de Occidente. También podría fomentar el desarrollo de una alternativa SWIFT que, a la larga, podría dañar la supremacía del dólar estadounidense. Y cuando el FMI se une al coro de que las sanciones a Rusia podrían ser contraproducentes para la posición del dólar en el mundo, entonces la situación se pone realmente seria. El primer subdirector gerente del FMI, Hita Gopinac, advirtió que las sanciones occidentales a Rusia, y más específicamente, la confiscación de las reservas denominadas en dólares y euros en poder del Banco Central de Rusia, podrían ser contraproducentes al hacer que otros bancos centrales extranjeros sean más reacios a mantener una cantidad tan grande de sus propias reservas de divisas en dólares y euros, escribió Zeroerge. Llevando las cosas a un nivel superior, Putin decretó oficialmente que, a partir del 1 de abril de 2022, Rusia solo aceptará rublos, oro o bitcoins como pago por las exportaciones de energía a países antipáticos. Llevando las cosas a un nivel superior, Putin decretó oficialmente que, a partir del 1 de abril de 2022, Rusia solo aceptará rublos, oro o bitcoin como pago por las exportaciones de energía a países no amigos. Si Putin hace cumplir su exigencia de aceptar solo rublos, oro o bitcoin para las exportaciones de energía, el dólar pierde instantáneamente una utilidad significativa en el mundo, escribió Mike Adams. Las naciones que deseen comprar energía a Rusia, lo que incluye a la mayoría de las naciones europeas, tendrán que comprar primero rublos, y luego cambiar rublos por energía. Esto da a los rublos un respaldo instantáneo a las materias primas, el último movimiento de Putin amenaza el futuro mismo de la moneda dólar, fiduciario, y puede significar el principio del fin del dólar. Quien cava un hoyo caerá en él y quien hace rodar una piedra, ésta rodará de nuevo sobre él. Proverbios 26, 27 La cábala superior de banqueros que dirige la guerra, y controla todos los bandos oculta en el trasfondo, no quiere una rápida victoria rusa. Esto es exactamente lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, donde el general Patton podría haber terminado la guerra en el verano de 1944 salvando millones de vidas, pero su suministro de combustible fue cortado por Eisenhower. A los británicos se les permitió escapar en Dunkerque en 1940, y a los alemanes se les permitió escapar en Falaise en 1944. La cábala no estaba lista para que la guerra terminara y había que continuarla, permitiendo a los ejércitos escapar de la destrucción después de ser rodeados. A pesar de los 250.000 soldados que escaparon de Falaise, Patton podría haber terminado la guerra solo dos meses después al no hacerlo, permitió que tuviera lugar la batalla de las Ardenas. Hoy en Bakhmut vemos a la misma cábala bancaria trabajando, impidiendo que los rusos bloqueen las salidas de la ciudad como lo hicieron en Mariupol tomando a la cábala por sorpresa con la velocidad del avance ruso. Incluso en Mariupol los comandantes de la OTAN lograron escapar en helicóptero, cuando la acería de Azov estaba totalmente rodeada. Prigozhin quiere que Moscú le envíe munición para poder acabar de una vez por todas con la resistencia ucraniana en Donbass en Bajmut. Ahora las tropas ucranianas podrán formar otra línea defensiva en Chasiv Yar y harán falta otro par de meses y decenas de miles de vidas jóvenes para acabar de nuevo con la batalla. Esto es típico de los banqueros que dirigen los servicios de inteligencia de cada país coordinando la guerra para conseguir la máxima destrucción y con ello el máximo beneficio. Prigorzin debería dar un golpe de estado en Moscú y expulsar a los servicios de inteligencia si quiere ganar la guerra. El verdadero enemigo está incrustado en las estructuras de mando de cada uno de los bandos de la guerra. ¿Ensueñan los androides con ovejas eléctricas? To androids dream of electric shape? 1968, Philip K. Dick imaginó una sociedad en la que a todos se les implantaría un órgano del estado de ánimo que podría activarse de forma remota y permitir modular sus emociones con un simple mando a distancia. Técnicas de control mental que mientras tanto han pasado de la ficción a la realidad, y que el Foro Económico Mundial contempla con cierta fruición. Ya en 1956, la revista Time había dedicado una publicación a la entonces ya muy prometedora ciencia del biocontrol. Un horror bien conocido para los aficionados a la ciencia ficción es el esclavo cuyos pensamientos y acciones están gobernados por un artilugio electrónico implantado en su cerebro. Puede que haya algo de verdad en esta ficción, dice el ingeniero eléctrico Curtis R. Schaffer, que diseña y desarrolla instrumentos electrónicos para la Norden Ketai Corp. de Nueva York. En su opinión, la electrónica podría ahorrar mucho trabajo a los adoctrinadores y controladores del pensamiento del futuro. El biocontrol es la nueva ciencia que consiste en controlar los procesos mentales, las reacciones emocionales y las percepciones sensoriales mediante señales bioeléctricas. Mediante el biocontrol, los científicos ya han cambiado el sentido del equilibrio de las personas. Y han conseguido que animales con la barriga llena sientan hambre o miedo cuando no tienen nada que temer. Es por lo tanto a esas técnicas a las que se refirió el famoso asesor presidencial estadounidense Zbigniew Brzezinski en su libro de anticipación tecnológica sobre la revolución tecnetrónica, 1970. Según algunos, la conducta humana puede estar segura y sujeta a un control deliberado. Y hablando de un futuro a no más de unas décadas de distancia, un experimentador de control de inteligencia el doctor David Kretsch dijo ante el Congreso en 1968. Preveo el momento en la que dispondremos de los medios y, por lo tanto, inevitablemente, de la tentación de manipular el comportamiento y el funcionamiento intelectual de todo el mundo mediante la manipulación ambiental y bioquímica del cerebro. Testimonio del Dr. D. Kretsch, Subcomisión de Investigación Gubernamental de la Comisión de Operaciones Gubernamentales del Senado, según recoge The New York Times, 3 de abril de 1968, p. 32. Hay que señalar que aquí la valoración de dentro de unas décadas como máximo la hace el propio Zbigniew Trzefinski. El Dr. Kretsch, por su parte, expresó en el mismo discurso, en 1968, la sensación de que tal desarrollo podría tener lugar en un plazo de 5 a 10 años. En cualquier caso, han pasado 50 años y parece que estas tecnologías de pesadilla ya pueden desplegarse a gran escala. Y de forma sigilosa, y lo que es más. Biocontrol y armas neurotecnológicas. Las advertencias del profesor Giordano. Para estar seguros, escuchemos lo que dijo en 2019 el profesor James Giordano, profesor de Neurología y Bioquímica en la Universidad de Georgetown Uni, y consultor del establishment militar estadounidense en cuestiones de neuroética. Hay muchas otras cosas además de las armas de energía dirigida que pueden entrar y golpear tu cerebro. Cuanto mejor comprendamos cómo funciona el cerebro a un nivel muy granular, más capaces seremos de desarrollar ciertos tipos de medicamentos específicos que no solo pueden mejorar y optimizar el rendimiento de nuestras tropas, sino también disminuir, y en algunos casos incluso manifestar cambios profundamente mórbidos, en las tropas contrarias. Una de las cosas que también se pueden hacer es la neuromodulación transcraneal, que atraviesa el cráneo para modular la actividad de la red de nodos del cerebro con el fin de optimizar el rendimiento de determinadas personas clave, o también se puede hacer eso contra personas hostiles, o quizá incluso beligerantes. Se puede ir aún más lejos e implantar determinadas interfaces cerebro-máquina en el cerebro. Hay muchos programas de ARPA, uno de los más conocidos es el programa N3 de neuromodulación neuroquirúrgica no invasiva, la idea es colocar electrodos de tamaño mínimo en una red en el cerebro mediante una intervención mínima, de modo que podamos leer y escribir en las funciones cerebrales, en tiempo real y a distancia. Estados Unidos no es el único país que lleva a cabo este tipo de proyectos. Y precisar que estas armas neurológicas podrían utilizarse contra el adversario en el futuro, tanto para hacerlo más maleable y positivo hacia sí mismo, noción de militarización positiva, como para debilitar o incluso en algunos casos destruir su capacidad y voluntad para luchar. Estos agentes neurológicos cambiarán los pensamientos, la volatilidad y las inclinaciones a la violencia y la agresión de los individuos, o bien les infligirán morbilidad, disfunción y barra o mortalidad de tal forma que reducirán su capacidad de compromiso en su conjunto. Esta publicación científica de 2021 afirma que los nanobots en cuestión pueden atravesar la barrera hematoencefálica, reconocer el objetivo específico incluso en partes internas del cerebro remotas e inaccesibles y liberar una carga minúscula pero letal de medicamentos o nanopartículas para matar las células cancerosas. Ya nada parece interponerse al despliegue masivo de neurosensores miniaturizados que deben permitir el biocontrol no invasivo de nuestros cerebros. Hace unas semanas se anunció oficialmente que ya se pueden aerosolizar nanomateriales, y se puede ir aún más lejos. Se pueden crear pequeñas unidades robóticas a nano a escala controlables a distancia, y también se pueden aerosolizar para crear un nanoenjambre de materiales que entrarán en el cuerpo y se integrarán en todo tipo de membranas mucosas, en cualquier lugar, en la boca, la nariz, los oídos, los ojos, y luego entrarán en el sistema vascular para causar coágulos. Puede entrar en el sistema vascular del cerebro o directamente difundirse en el cerebro y convertirse en un arma. Y puede hacerse de tal forma que su presencia sea casi imposible de detectar. Así que el desagradable ataque nanobot de la última película de James Bond no parece por tanto deberle mucho a la inventiva de los guionistas. A principios de este año 2013, entonces, investigadores chinos anunciaron el desarrollo de robots del tamaño de una célula que podrían utilizarse en la administración selectiva de medicamentos. Investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia han realizado modelizaciones y simulaciones por ordenador que demuestran que el material puede constituir una buena antena a la escala necesaria para conectar nanomáquinas con el mundo exterior. Las antenas tendrían aproximadamente una micra de largo y entre 10 y 100 nanómetros de ancho. Para evitar cualquier malentendido, debemos señalar aquí que el profesor Giordano hace un llamamiento a una reflexión previa avanzada y a la extrema cautela en el manejo de estas tecnologías, a las que fácilmente compara con armas de destrucción masiva. Y que considera que un uso desconsiderado podría manchar el honor de Estados Unidos, llegar a cortarse el cuello incluso. Parece obvio que lo que puede conseguirse con nanorobots aerosolizados también puede lograrse con nanorobots inyectados. Esto, comparado con la fumigación con drones y otros vectores en aerosol previstos por el profesor Giordano, puede tener además la gran ventaja de no exponer a los agentes que llevan a cabo la operación a una contaminación innecesaria. Por tanto, puede ser interesante observar que el Foro Económico Mundial, gran promotor de las inyecciones de vacunas de todo tipo, también está interesado en poner sensores artificiales en nuestros cerebros con el fin de crear nuevos sistemas de creación de valor para la economía 4.0. Las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, pueden inmiscuirse en el espacio antes privado de nuestras mentes leyendo nuestros pensamientos e influyendo en nuestro comportamiento. Ya en 2016, el Foro Económico Mundial manifestó su interés por manipular circuitos neuronales individuales, aunque fuera modificando genéticamente determinadas neuronas de forma selectiva. Imagine que pudiéramos utilizar la optogenética o una tecnología similar para introducir un sensor artificial en nuestro cerebro. En principio, no solo podríamos restaurar la función, sino potenciar nuestras funciones actuales. Entonces sería posible manipular recuerdos, emociones y pensamientos, en beneficio de los afortunados propietarios de estos cerebros conectados. Dos años más tarde, Klaus Schwab expuso sus ambiciones en un libro que recibió muy poca publicidad. Las neurotecnologías nos permiten influir mejor en la conciencia y los pensamientos. Esto incluye una descodificación refinada de lo que pensamos con nuevas sustancias químicas e intervenciones que pueden influir en nuestro cerebro para corregir errores o mejorar su funcionamiento. Las tecnologías especializadas, como los modernos microelectrodos, pueden registrar la actividad de una neurona concreta o activarla cuando sea necesario. Ser capaces de leer y escribir en el cerebro creará nuevas industrias y nuevos sistemas de creación de valor. Los cerebros aumentados sí forman parte de las oportunidades 5G, según esta presentación elaborada en 2018 por el consorcio Swiss Cognitive, del cual la confederación helvética es parte interesada. Por lo tanto, es fascinante notar que las armas neurotecnológicas sobre los peligros de los cuales el profesor Giordano intenta llamar la atención están totalmente integrados, como nuevos sistemas de creación de valor, en los proyectos del Foro Económico Mundial para la Cuarta Revolución Industrial. Y que la 5G sí parece estar convocada, en este contexto, a desempeñar un papel esencial en la explotación de las nuevas interfaces cerebro-máquina anunciadas por el profesor Schwabi. De modo que ya entendemos un poco mejor la famosa cita del gurú de Davos la cuarta revolución industrial conducirá a una fusión de la identidad física, digital y biológica. En cuanto a si podría haber un vínculo entre estos desarrollos tecnológicos un tanto distópicos y las campañas de vacunación masiva tan agresivamente promovidas desde el inicio de la pandemia de COVID por los poderosos relevos políticos del Foro Económico Mundial, la pregunta nos parece aún abierta. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Cardiovascular Research llama la atención sobre las decenas de millones de nuevos problemas de salud graves que han surgido en todo el mundo desde el lanzamiento de la operación Velocidad Warp. La llegada de las vacunas contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19, ha desencadenado una oleada de todo tipo de enfermedades mortales que afectan al corazón, la piel y el cerebro, revela el artículo. Y la mayoría de estas enfermedades persisten al menos 90 días después de la inyección. Para su investigación, los científicos examinaron a las mismas personas antes y después de la inyección para ver cómo las inyecciones cambiaban su riesgo de desarrollar nuevos problemas de salud. Descubrieron que la persona media tiene un 21% más de probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico en los tres meses posteriores a la inyección que en los tres meses anteriores a la misma. Con casi 240 millones de adultos estadounidenses vacunados, el aumento se traduce en millones de nuevos problemas médicos adicionales detectados en los meses posteriores a la vacunación, y en decenas de millones en todo el mundo, explica Alex Berenson en su Substack. Relacionado. Moderna ha lanzado una nueva inyección de ARN para reparar el músculo cardíaco dañado por sus inyecciones covid el efecto secundario más probable de las inyecciones de COVID parece ser la miocarditis y otros problemas cardíacos. Según el estudio, en los tres meses siguientes a la inyección, el riesgo de hipertensión aumenta un 25%. En cuanto a la depresión, el eczema, la diabetes y la celulitis, el riesgo aumenta entre un 10% y un 20% después de la inyección en comparación con el periodo anterior a la misma. El riesgo más grave es la miocarditis, explica el estudio. Inyectarse COVID aumenta el riesgo de inflamación del corazón en un 260%, especialmente en los hombres. La miocarditis es un efecto secundario conocido de los ARN, y el hecho de que haya una tasa particularmente alta de diagnósticos adicionales es una prueba sólida de que la señal que encontraron los investigadores era real, escribe Berenson. En total, los investigadores descubrieron que entre los 284.000 adultos vacunados que evaluaron, se diagnosticaron casi 6.000 afecciones nuevas y adicionales en los 90 días siguientes a la inserción de la aguja en el brazo. Con unos 237 millones de adultos estadounidenses vacunados, esta estimación se traduciría en unos 5 millones de diagnósticos adicionales de problemas como la diabetes en los tres meses siguientes a la vacunación, afirma Berenson. A nivel mundial, esa cifra podría ascender a 25 millones. No es sorprendente que los medios de comunicación y el gobierno hayan prestado poca atención a este documento. De hecho, sus conclusiones contradicen la línea oficial de que las inyecciones de COVID son seguras y eficaces. Otro estudio realizado en Hong Kong también descubrió un fuerte aumento de los brotes autoinmunes tras las inyecciones covid los nuevos episodios de lupus, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes graves se disparan tras estas inyecciones. Este estudio identificó específicamente las inyecciones de ARN como las culpables. Las inyecciones de virus inactivados de tipo chino-chinos inactivados no tuvieron los mismos efectos, lo que demuestra que los tipos de inyecciones Moderna y Pfizer-BioNTech pueden ser las inyecciones de COVID más peligrosas que existen. Los estadounidenses no tienen esa opción, porque Estados Unidos no permite el uso de vacunas COVID inactivadas chinas, señala Berenson, explicando que los estadounidenses recibieron lo peor de las peores vacunas, mientras que la China comunista recibió vacunas más seguras. En la sección de comentarios, alguien escribió que había sufrido un bloqueo cardíaco unas semanas después de ser vacunado por Pfizer. Acabaron poniéndole un stent. Su cuñado también sufrió un infarto después de su tercera vacuna, mientras que su hermana sufrió dos derrames cerebrales después de la suya. Las personas que conocemos han desarrollado varias alergias cuando antes nunca habían tenido ninguna, añade esta persona. No se puede explicar cínicamente diciendo que es pura coincidencia.